0: La domanda è, la scienza naturale mi spiega il fenomeno? Scherzo, cerchiamo di restare spassionati perché se lo scienziato, se noi avessi uno scienziato che dice a me basta indagare il come è successo, mi basta te, non hai detto di venire a dire no, ma non basta, devi chiedere anche perché ci deve essere, un essere una spiegazione del perché è successo, no, 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 non mi interessa, mi basta il come spiegare scientificamente come è successo. Hai il diritto che gli basti? Se gli basti, ti basta. Sì, però tu vai perché non fai attenzione agli strati più profondi del tuo animo, che parola per scrivere, perché? E l'altro diceva che pagino anno, ci penso lì. Quindi l'unica domanda a questo punto, di fronte alla scienza naturale, è? se basta a me, e questa, questa domanda ognuno la deve rispondere per se stesso, e se qui ci sono persone, nella misura in cui qui ci sono persone, a cui basta la risposta che dà la scienza naturale, le scienze naturali, per queste persone tutto quello che io dirò in più è in più, e se sono pazienti nei miei confronti, se sono tollerati nei miei confronti, buon loro c'è solo da sperare che non ritornino una seconda volta o se lo fanno per curiosità va bene diciamo che la, il punto infimo del materialismo è lo stato di coscienza che si è rassegnato a raccontare si accontenta di raccontare il come perché ha rinunciato a capire il perché. O si è convinto, non esiste la domanda del perché. Quindi, dal punto di vista mio, se volete, il materialismo è il punto di povertà assoluta dello spirito. Quando addirittura non sente più neanche l'aspirazione, e il desiderio di capire. Il perché? E questo punto nullo dello spirito è la cruna dell'acqua che consente allo spirito umano moderno di riconquistarsi tutto a partire dalla libertà. Quindi, Quindi questo punto di estrema povertà è molto bello. È il, perché è il presupposto per riconquistarsi tutta la ricchezza dello spirito a partire dalla propria libertà perché addirittura la domanda che viene: ma perché è successo non mi viene più data dalla cultura non mi viene più data dalla, neanche dalla fede perché non mi viene data dalla fede perché la fede la, la, la religione è un'altra mortificazione allora, la, la scienza prima mortificazione dello spirito umano a te te basta sapere come è avvenuto perché non c'entra niente prima modificazione seconda modificazione ancora più micidiale ancora più modificante è quella che viene dalla, dalla religione che dice tu senti il desiderio e chiedere perché ma ci deve essere un senso non può essere avvenuto a caso non possono essere delle falde della terra che decidono le sorti dell'umanità ci deve essere un qualche progetto ci deve essere un senso allora, la, la religione dà la seconda modificazione e dice: certo che c'è un senso, però conosce soltanto Dio, è quello che dice. Il disegno di Dio è imperscrutabile, è avvenuto per disegno di Dio. però tu sei un piccolo e per vicino, vicino. E non ci capisce nulla. Seconda mortificazione dello spirito umano. Il senso della morte e la risurrezione. La morte ce la dà la cultura, con le due belle volte, una volta la scienza e una volta la religione. E la risurrezione è lasciata alla libertà di uno. Meglio di così non si può! La risurrezione dello spirito umano, io la chiamo per riassunto scienza dello spirito. Adesso vi sformo un paio di cose. Eh, in terzo, abbiamo fatto subito un, 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 un libretto di due euro con due conferenze di Steiner, e il titolo è già tradotto in italiano, non abbiamo molto tempo a stamparlo, l'istituto ci dice non troppo, non troppo non troppo in una volta, quindi dobbiamo darci forse un po' una calmata. In queste due conferenze il titolo che ci ha messo è stata così anche italiano, catastrofi naturali come responsabilità morale dell'uomo. E il concetto è. Adesso vi butto lì un, un paio di cose, se, eh, se avessi più tempo potrei eh, usare due o tre ore, ma non importa, vi riassumo le, le affermazioni fondamentali: che sono per il buon pensante di oggi una cavolata dopo l'altra, tra virgolette, no? in modo che poi vediamo cosa voi avete da dire. Prima affermazione: dice ogni evento naturale anche il più macrocosmico che esista, come questo, questo mare noto, è sempre conseguenza, è sempre l'effetto dell'evoluzione morale dell'umanità. L'evoluzione morale dell'umanità, nei secoli passati, per esempio, qui vediamo naturalmente con cicli molto a lunga scadenza, ma ciò che avviene nella natura è sempre deciso e causato? dall'evoluzione in bene o il male morale dell'umanità in altre parole il fattore natura è sempre l'effetto e il fattore spirito è sempre la causa quindi se voglio sapere perché la natura si è comportata così se voglio risalire alle cause vere alle cause prime che hanno reso necessaria che hanno reso inevitabile questa catastrofe devo risalire a fenomeni di evoluzione morale naturalmente a questo punto e supponendo che sia adesso io non dico è così no? vi, sto, vi sto dicendo queste cose di chiave di ipotesi no? allora Fatta questa prima ipotesi è chiaro che se le cose stanno così, vedo mettere i politicamente in modo da lasciare libero il pensiero di ognuno che prenda posizione, se questa prima affermazione è vera, ne consegue ne consegue che il nesso causa e effetto è molto più complesso di quello che si immagina una scienza, scienze, si immaginano le scienze naturali che conoscono del messo di causa e effetto soltanto ciò che è visibile. Certo che ci sono, ci sono cause e effetti anche nel mondo visibile. E l'esempio classico è se io su, su, sulla, sul tavolo del biliardo metto in moto una. una una, una biglia è chiaro che questa se, se cozza contro un'altra muove la seconda lì ho oh, il primo urto è la causa e il secondo urto è l'effetto certo che c'è questa connessione più semplice più immediata più esterna più, più indagabile diciamo materialmente di causa e effetto c'è però qui siamo a livelli di rapporto tra causa e effetto infinitamente più complessi perché le cause sono di natura morale quindi non di natura eh, materiale eh, eh, fatta di natura e gli effetti non soltanto sono protratti sono, sono distanziati fisicamente nel tempo ma gli effetti sono poi anche nel mondo fisico e nel mondo della natura quindi se è vero che il fattore morale è sempre la causa decisiva di ciò che avviene nella natura ne consegue che a questi livelli la connessione tra causa e effetto è di enorme complessità lo scienziato può dire al massimo lo scienziato naturale, può dire al massimo ma di fronte alla prima affermazione il fattore morale è la causa l'evoluzione morale è la causa e il comportamento della natura è l'effetto al massimo può dire non è vero cosa vuol dire quando dice non è vero? Ve lo traduco in italiano. Ve lo traduco in italiano La sua affermazione che dice non è vero, può soltanto significare Non ci credo. Solo questo lo può dire. Ed è libero di non crederci. Perché ciò che lui crede e non crede sono affari suoi. Ma lui non potrà mai dimostrare che non è vero. Può soltanto dimostrare che lui non ci crede, oppure che non gli interessa. interessa. Ha il diritto di non interessarsi, perché ci ma allora dice, non mi interessa e va tutto bene se invece dice non è vero allora dice fa un'affermazione una errata perché lui non può dire che non è vero come io non posso dire che è vero io in fondo che sto dicendo ci credo se poi voi mi, mi, credete, mi chiedete fammi vedere un pochino se sia soltanto una credenza irrazionale oppure se tu arrivi a questa condizione che è più creden- che credenza perché c'è tutto un processo di pensiero che ti che ti rende questa affermazione plausibile forse plausibile al massimo appunto addirittura deve diventare un'evidenza assoluta allora c'è tutto un processo di pensiero per, f- per far capire come io arrivo a questa credenza che è più che una credenza che per me è una convinzione assoluta altrimenti tutto sarebbe, sarebbe assurdo però l'altro che dice non è vero in forma sta soltanto dicendo non ci credo e dicendo non ci credo dice che non si è mai occupato di questa cosa. Perché nel momento in cui se ne occupa, deve entrare nel merito delle affermazioni dell'altro e prendere posizione. E dire che cosa, che cosa gli è plausibile, che cosa trova come errore di pensiero, eccetera, eccetera. Tengono presente che l'altra credenza, l'una credenza è. Le, le due credenze che esistono sono eh, credo in Dio che ha deciso nel suo eh, consiglio imprescutabile di fare questo fenomeno l'altra credenza è credo nel caso è avvenuto per caso quindi le scienze naturali credono nel caso la, scienza, la, la religione crede in Dio ma io perché non posso capire io che motivi Dio ha avuto deve aver avuto per compiere questo, questo spettacolo di Natura la terza possibilità è quella della scienza dello spirito ed è del tutto nuova perché dice qui c'è un altro tipo di credenza che è alternativa non dice né che è successo per caso né che è successo per consiglio impersutabile di Dio ma è successo perché esseri divini che ci saranno senz'altro devono avere dei motivi devono avere dei motivi saggi in un mondo di saggezza per questo tipo di conduzione dell'umanità e l'unico motivo veramente convincente al mio pensiero di uomo e sono stato creato come, come uomo pensante è che questa catastrofe di natura deve essere consona, deve corrispondere a quell'umanità che la riceve, che la vive, perché se non corrisponde all'umanità che la vive è una contraddizione, e come corrisponde all'umanità che la vive? Corrisponde al suo cammino, alla sua evoluzione, è in sintonia con la sua evoluzione finora. Supponiamo che l'umanità nel suo insieme, negli ultimi secoli, il fatto di evoluzione morale abbia omesso il bene sommo, che è quello dell'esperienza dello spirito, abbia ottenebrato lo spirito umano, fissandolo sempre di più sul mondo materiale che ci intride di egoismi dove ci scanniamo a vicenda perché il mondo, il mondo della materia è esclusivo per natura quello che posseggo io non lo puoi possedere tu se ci sono degli esseri spirituali che vogliono bene agli esseri umani non possono esporre gli esseri umani ad abissi ancora più profondi e quindi devono ricorrere alla sofferenza come strumento di, eh, come dire, di risveglio per far capire agli esseri umani in quale abisto si stanno progettando in base al materialismo. Quindi l'evoluzione del materialismo come fattore morale, fattore morale di omissione di evoluzione dello spirito, l'unica arma, l'unico modo, così come la mamma, quando il bambino si danneggia, quando il bambino eh, fa qualcosa che non gli fa bene, e ripete, ripete, cosa cosa deve fare la mamma? Per nel suo amore per il bambino deve confrontare il bambino con qualche sofferenza deve intervenire il bambino magari adesso interpreterà come castigo così come tanti esseri umani da bambini interpretano come castigo quello che la divinità ha fatto in questo maremoto il bambino adesso forse lo capirà come castigo però il genitore sa che non è castigo è puro amore e fra dieci anni e fra vent'anni il bambino che non più bambino dirà meno male che la mamma mi ha aiutato allora Quindi, la sofferenza è sempre una misura piena di amore di esseri spirituali che vogliono il cammino spirituale dell'uomo e che vogliono aiutare l'uomo a risvegliarsi da questo questo oscuramento così deleterio della coscienza umana che noi chiamiamo materialismo. Un'ultima riflessione. Poi il resto lo, lo potrete eh, aggiungere voi nella discussione. In Germania eh, molte persone mi dicevano sì, però non mi hai ancora spiegato come mai un fenomeno come il tsunami, questo manemoto, ha colpito proprio le persone che sono le meno materialistiche. Se sì, sì, è conseguenza del materialismo come fattore di evoluzione morale dell'umanità a questo punto se volete interviene la scienza dello spirito a un livello ancora più specifico e più scientifico riassumo di noi persone qui in queste due conferenze ma anche altrove, uno Steiner descrive se io lo voglio, voglio credere a Dodo Steiner che dice queste cose sono affari miei però io vi sto dicendo che io credo soltanto alle cose che capisco, io ho sempre creduto soltanto alle cose che, che mi sembrano sensate, quindi è un credere tra virgolette quando, quando qualcosa io non lo vedo nella sintonia del tutto, di tutto il mondo in cui noi viviamo. Io aspetto, non dico ci credo, aspetto, dico lì ancora non ho capito, lì ancora c'è da, c'è da, da far cammini di pensiero. Queste credenze che io adesso vi sfondo per me non sono credenze, sono evidenze assolute, perché io vi dico, nell'umanità, in tutta l'umanità di oggi, questo Rudolf Steiner è l'unico che mi dà veramente una spiegazione del fenomeno, che alla mia mente dice, sì questo mi spiega il fenomeno, tutto il resto non me lo spiega perché dirmi che lo sa soltanto Dio e io non posso, non posso trovare la spiegazione che ha soltanto lui e che tiene solo per sé perché ci tiene a mortificare gli spiriti umani questa spiegazione non mi garba. se poi accanto c'è l'altra affermazione che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza come spiriti pensanti per proibirci di pensare sulle cose più importanti che riguardano Rudolfstein descrive come prima di nascere migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone, ancora prima di nascere, dialogando con l'angelo custode, di dialogando con Dio superiore, dialogando con, con spiriti la cui coscienza è infinitamente più vasta che non quella dell'uomo, dialogando con l'io dell'umanità, lo spirito dell'umanità, di cui parlerò questo pomeriggio,
1: ricevono
0: l'ispirazione. Perché questi esseri umani che stanno per incarnarsi chiedono, beh, beh, dove nascerò la prossima volta? Una domanda importante. Noi siamo mica nati per caso in Italia. Ci siamo chiesti prima di nare, dove voglio nascere? Allora l'uomo non può, non ha un, uno sguardo di coscienza per sapere lui stesso, beh, considerando tutto il mio cammino passato considerando quello che adesso voglio conquistarmi la prossima volta quel popolo è proprio giusto allora siccome la coscienza umana non è in grado di 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 abbracciare tutto il senso di una vita chiede all'angelo questo o chiede allo spirito dell'umanità dimmi tu dove pensi che la mia prossima vita dov'è, dov'è allora Riceve l'ispirazione, così come un bambino di 8, 9, 10 anni chiede ai genitori cosa, cosa deve fare. Allora, il genitore dà una ispirazione, significa che il bambino è, è, è un essere indotto? Dipende dall'evoluzione. A, a 4 anni il bambino è puramente diciamo, un esecutore, poi il bambino comincia a capire sempre di più. Allora, le persone che sono morte nella catastrofe di questo male morto. L'hanno ricevuto, perché non sono nati a caso in quei posti. Prima di nascere, hanno ricevuto l'ispirazione. Beh, tu questa volta vorresti nascere là. Loro l'hanno capita sì e no, non 0%, non al 100%, perché non avrebbe voluto bisogno di l'ispirazione, però hanno capito. Ah, il mio Angelo custode mi, mi suggerisce di nascere là proprio perché e mi dice. Vorresti nascere là perché nasce là la probabilità massima di un mare moto che ti dà la possibilità di offrire la tua vita per aiutare l'umanità ad uscire dal materialismo. E questi spiriti umani si sono incarnati là? semi li conosci però a livelli superiori con piena coscienza che eh, se l'umanità diventa moralmente sempre più materialistica ci sarà sempre più bisogno di questi, di, questi, diciamo, di questi, richiami forti alla realtà dello spirituale. Questa volta vuoi dedicare la tua vita con quella tua come sacrificio per tutta la vita. Questo non vuol dire che questa scelta di dare la propria vita per l'umanità debba venire portata a piena coscienza dall'io ordinario questo non è detto perché l'essere umano è molto complesso ci sono, ci sono diverse istanze nell'essere umano e sappiamo benissimo quando in noi parla un livello superiore più, più bello più, più, diciamo, più pulito e quando in noi parla un livello inferiore che quello dell'egoismo e allora diciamo che di queste centinaia di migliaia di persone che sono morte e, e tantissime che sono nella sofferenza e vivranno per dei decenni in immane sofferenza per tutti noi, per tutta l'umanità supponiamo che una persona che è morta ha ricevuto l'ispirazione di nascere lì e di morire maggiormente perché questa morte ha a che fare con, suo, con la sua evoluzione passata un karma di cui parleremo eh, questa sera un karma individuale dove c'è molto da recuperare dove c'è molto da compensare pensate alla legge del trapasso nella Divina commedia.
1: allora dice
0: Ah, prendo, prendo questa possibilità l'occasione di nascere lì in modo che questa morte che mi afferra prematuramente sia un sacrificio mio però che riguarda ciò che io individualmente o da riparare o da, da recuperare le chiavi di evoluzione individuale. Cosa avviene per coloro che sono morti senza avere più di tanto di individuale, da, di carico da, da pareggiare? Quelli sono quelli che a maggior ragione hanno... Eh, sono andati nella morte per l'umanità meno per se stessi per il proprio karma individuale e più per l'umanità coloro che danno anche a livello sopraconscio la propria vita per l'umanità fanno a maggior ragione un passo enorme in avanti nella loro evoluzione morale e saranno grado, nella prossima volta quando di nuovo tornano sulla terra di dare dei contributi attraverso queste forze di moralità queste forze di amore all'universale umano potranno dare dei contributi che non avrebbero potuto dare che non potranno dare se non essendo passati da questa morte che è una partecipazione alla morte grande di ogni fa non per karma personale ma per puro amore all'umanità questo tipo di cose le leggete nell'umanità di oggi unicamente nella scienza dello spirito di Rubovstein soltanto nella scienza dello spirito di Rubovstein
1: il modo in cui ognuno di noi ognuno di voi
0: si fa i pensieri suoi prende posizione, dice sono bagionate o, di, o le prende sul serio questo fa parte della libertà di ognuno a me prevenga soltanto dire mettere in chiaro che non esistono altre proposte di spiegazione paragonabile a questa e perciò da lì risulta lo spicco assoluto di questa scienza dello spirito di cui io valpettano ci voglio parlare perché una umanità nella quale si fa di tutto perché questi pensieri che sono unici non vengano nemmeno percepiti si fa di tutto perché le persone non sappiano neanche che esistano, che esistono. Questa umanità, in base a questo fattore morale gravissimo di proibire l'accesso alla scienza dello spirito, questo fatto morale di mortificazione dello spirito umano renderà necessari, renderà inevitabili, catastrofi di natura in misura ancora più per grande. Però la responsabilità nei confronti di una conoscenza scientifica dello spirituale è una responsabilità individuale quando tutti coloro che siamo qui in questa sala varcheremo la soglia della morte troveremo qualcuno che ci dirà tu non hai il diritto di dire che non hai saputo che c'era una scienza, una conoscenza scientifica dello spirituale. Ti Ricordi quel giorno? Anche solo quel sabato mattina, ti ricordi? Che eri seduto in un'aula universitaria? Ti ricordi che hai pensato, tante cavolate come stamattina non ne ho mai sentite in vita mia? Qualcuno l'ha detto ieri sera, non ho mai sentito tante cavolate. Te lo ricordi? E ognuno di noi dovrà dire sì, mi ricordo e la risposta sarà allora non hai il diritto di dire che non sapevi duemila anni fa è stato detto al Padre Divino perdona agli uomini perché non sanno quello che fanno
1: se questa affermazione valesse sempre
0: non ci sarebbe evoluzione Il senso dell'evoluzione è che abbiamo la responsabilità, l'individuo ha la responsabilità di sapere sempre di più ciò che fa. Siamo noi la causa del maremoto e siamo in grado di saperlo. Sono gli uomini nella loro evoluzione morale. Adesso facciamo una pausa, poi ci sarà la discussione e nella discussione, quando volete smontare quello che vi ho detto, io tornerò alla carica e vi dirò, hai una spiegazione migliore? Quindi pensateci un po' a quello che avete intenzione di dire.